5: Le week-end dernier, nous avons eu droit aux traditionnelles cérémonies de récompense du cinéma. Les Césars en France et les Oscars aux états unis Et comme chaque année, c'est la même histoire. Tout le monde vante les mérites des Oscars et tante celle des Césars. Mais vous n'en avez pas marre de bâcher le cinéma français à longueur de temps Quand Jean-Paul Gaultier se présente en slip dans Les Césars, on parle de moments gênants. Par contre, quand il s'agit de Neil Patrick Harris, maître de cérémonie des Oscars, on crie au génie. Et que dire de ce French bashing qui continue sur les réseaux sociaux vendredi soir lorsque Marion Cotillard s'avance pour remettre le César d'honneur à Sean Penn. Six minutes de discours et une pluie de critiques s'est abattue sur elle, celle qui meurt comme personne dans Batman. Et il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il s'agit là d'une des meilleures actrices françaises et l'une des rares aussi à porter haut les couleurs de la France aux états unis peut-être même l'une des seules, depuis bien longtemps. Alors certes, les Césars, c'est un peu long, plan-plan et élitiste, oui, mais la cérémonie française ne, ne prétend pas être l'équivalent de la grand-messe du cinéma américain. Non, il s'agit juste de récompenser le cinéma français et cette année, quelle joie de voir un changement de ligne. Exit les dinosaures du cinéma français, place à la nouvelle génération, Pierre niné loan Némera, Kevin Azaïs, Adèle Haenel ou encore Thomas Caillet. Ces noms ne vous disent peut-être rien s'ils n'êtes pas cinéphile. pourtant il s'agit là de la relève, ceux des vainqueurs des Césars 2015, alors moi je dis oui à la Nouvelle génération et oui au cinéma français qui ne cesse de grandir
1: la matinale de 19 h le magazine de radio campus paris
5: dans la première partie de l'émission, on va parler de l'agriculture urbaine. Non, il n'y a pas que dans les champs que l'on cultive. En ville aussi, et Paris est un exemple de réussite en la matière. Un concours de musique pour accompagner les étudiants qui n'ont pas les moyens financiers de se professionnaliser, c'est l'initiative de B-Side. Ce label ouvre la deuxième édition du Tremplin Amplitude. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Enfin, ne manquez pas les traditionnelles chroniques de Guillaume qui nous parlera santé et de Hugo qui, chaque semaine, visite les expositions de la capitale et cette semaine, il nous emmènera au musée des arts et métiers pour l'exposition Culture TV, la saga de la télévision française. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte at Campus Paris. Il est 19h03 et jusqu'à 20h on vous accompagne dans la matinale.
6: Vert, jaune ou rouge sont indispensables à l'équilibre alimentaire de l'enfant. Je vais vous distribuer un petit questionnaire. Dans une dizaine d'écoles, ils ont demandé aux enfants de 8 à 12 ans d'identifier légumes et fruits. Résultat,
0: 9 enfants sur 10 n'identifient pas la betterave et 1 sur 3 ignore ce qu'est un poireau ou une courgette.
7: C'est quand même rendu compte dans l'enquête qu'il y a euh, 30% des enfants qui ne savent pas que les frites sont faites à base de pommes de terre.
5: C'était un reportage réalisé par France 2 et selon une enquête de l'association Santé Environnement France, l'ACEF, les enfants des villes ont une culture agricole très limitée et pour pallier ce manque de connaissances, depuis samedi, le salon de l'agriculture bat son plein à Paris. Le terroir est en visite à la capitale et l'on découvre, ou pas, le long des allées ce qui nourrisse notre cher pays. Mais savez-vous que l'agriculture ne se trouve pas que dans les pâturages à l'air frais Non, désormais on cultive en ville, potager sur les toits, ruches de Paris ou encore jardins partagés. C'est ce que l'on appelle l'agriculture urbaine. Pour parler ce soir. J'accueille l'auteur du livre Paris Ville Comestible, guide de l'agriculture urbaine en sans lieu, mais aussi initiateur du projet Fraise des Villes Gaëtan-la-Haute. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également dans la matinale Armand Renard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué au Jardin Partagé et à la préservation de la biodiversité de la mairie du 14e arrondissement ouais. de Paris.
8: Ouais.
5: Mais aussi Raphaël Lusque, cofondateur de Ville Fertile. Bonsoir. Bonsoir. Laura, journaliste pour la matinale de 19h, nous accompagne également. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors messieurs, se nourrir de produits made in Paris c'est possible Médine Paris, Made in Paris. Oui, c'est possible. Ça, ça, ça se fait déjà,
4: effectivement. Dans les jardins partagés, il y a beaucoup de, de choses qui sont, euh, qui sont cultivées et qui sont mangées. Après, euh, qui sont euh, quand même à petite échelle. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont en train de se monter pour vraiment pouvoir produire euh, et euh, distribuer, en fait. Et, euh, et voilà, et ça, c'est tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Ouais.
3: Plus qu'une possibilité, je dirais que c'est une véritable nécessité. Paris, c'est une des villes les plus denses d'Europe, très minéralisée. Donc, euh, l'homme a besoin, en fait, euh, par essence, euh, de la nature, et du coup, l'agriculture urbaine, c'est euh, faire renouer l'urbain avec la nature. Donc, c'est fondamental de, de faire en sorte que l'agriculture urbaine euh, se développe à Paris.
6: Parfait, Luc. Oui, je dirais que se nourrir, c'est un bien grand mot, <rire> quand même. Euh, on reste euh, on reste quand même à toute petite échelle et voilà, il faudrait mieux utiliser euh, des termes plus appropriés, euh, on peut pour l'instant goûter un petit peu quelques produits euh, parisiens. Ça reste limité. Ça reste très limité, oui. Mais il y a une bonne volonté politique et, euh, et des acteurs.
5: Alors notre journaliste Loïc s'est rendu au salon de l'agriculture aujourd'hui et en a profité pour demander aux visiteurs s'ils connaissaient un petit peu l'agriculture urbaine.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est que l'agriculture urbaine bah, On imagine que c'est ce qui se passe dans les villes. C'est très bien, ça amène un petit coin de campagne euh, dans les villes.
2: C'est sur les toits, non C'est sur les toits. Il y a eu euh, beaucoup d'émissions sur euh, les abeilles, euh, qui, enfin, sur les toits de Paris, ouais. Vous
0: pensez que ça a de l'avenir
2: Oui, totalement, ouais. ouais c'est une très bonne chose, je pense.
3: À une échelle réduite, sur euh, soit sur la basse cour, ou sur euh, des aromates, ou un potager, oui. Après, ça reste, euh, que ça reste confidentiel. Le
2: problème, c'est la pollution, les voitures, etc. Ça dépend comment c'est fait, si c'est bien fait, si c'est bio, euh, etc.
5: Je pense que ça va être compliqué quand même. Hein. Pourquoi On a déjà du mal à loger tout le monde. Alors si on commence à y mettre des bêtes et, et de la culture, je suppose que ça va rentrer.
2: Ah, c'est pas mal si on peut faire notre truc nous-mêmes. Vous savez, là où je vais habiter, là où j'habite. Ils vont faire un jardin après. Et après, ils vont demander à chaque locataire de descendre pour faire euh, leur petit jardin.
0: Et vous allez participer
2: euh, Je ne sais pas encore. Parce que moi, c'est pas ça. Comme j'ai un grand balcon, alors là, je peux me permettre de faire tout ce que je veux sur mon balcon. Je fais mes tomates. Euh, cette année, l'année dernière, enfin, pendant l'été, j'ai même fait des concombres. Et euh,
3: vous vous longtemps sur les concombres.
9: Je suis vraiment quelqu'un de la campagne. Donc nous, on a nos, nos animaux en campagne qui courent. On a, on a notre jardin, je dirais c'est du bio naturel, puisqu'on on, on ne traite jamais. Donc,
6: euh, pas, Je ne je sais pas si en ville, on a la place pour le faire ou est-ce que ça peut se faire par
9: étage. J'ai aucune idée. Là. Il y a assez de surface en France dans la campagne pour faire de l'agriculture. Donc, venez chercher vos produits dans, dans la... Dans la France profonde.
5: France profonde. Alors on a entendu parler de confidentiel, de pollution, c'est compliqué, manque de place. Est-ce que vous avez une petite réaction messieurs à ces sons Effectivement euh, euh, sur Paris c'est clair le manque de place,
4: c'est clair que c'est un, un, un vrai problème il y a l'histoire des toits qui existent et qui, euh, qui a un fort potentiel aujourd'hui qui est compliqué à mettre en place, puisque les toits n'ont pas été faits pour, mais euh, si euh, dans l'avenir ils sont plus pensés pour ça, c'est clair qu'il y a un, un potentiel qui est, qui, est, qui est assez grand.
3: Après il y a, y a, y a beaucoup d'espaces qui sont inutilisés utilisés, les, les terrains vagues, euh, donc les, on parlait des toits, au lieu de mettre des, des climatiseurs euh, on peut euh, tout à fait penser à une production euh, agricole ensuite pour le pro on va peut-être venir après à la, à la question de la, la pollution, on, la on en parlera en... Euh,
6: bah Pas grand-chose à rajouter, effectivement, c'est euh, beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses, l'agriculture urbaine. Et d'ailleurs, je pense que là, il y a des gens qui parlaient de jardinage, de jardin, etc. Je pense qu'il y a quelque chose très vite qu'il faut recadrer. De quoi on parle Est-ce qu'on parle de jardinage ou d'agriculture Et où se situe la... Justement, là,
2: est pour, pour commencer, est-ce qu'on peut donner une bonne définition d'agriculture urbaine
6: euh, Est-ce qu'il faut commencer par définir l'agriculture urbaine Je sais pas. En tout cas, l'agriculture, le principe de l'agriculture, je crois que c'est le principe de production et c'est une activité économique. C'est produire de l'alimentation pour en vivre. Euh, en ville, ce qu'on entend par agriculture urbaine, euh, c'est un mélange à la fois de, 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 de production, de jardinage, de lien social. Euh, on remet un peu tout dans le même sac aujourd'hui. Et donc c'est euh, projet par projet finalement que chacun euh, a sa définition de l'agriculture urbaine.
4: Mais oui, c'est clair que l'agriculture urbaine aujourd'hui, elle, elle, elle prend en compte beaucoup beaucoup de beaucoup de choses euh, euh, en plus, parce que, la, fin, comme tu dis, la production aujourd'hui, elle existe vraiment euh, très, très très peu, et euh, la majorité de ce qui se cultive, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont cultivées, c'est euh, pour rentrer dans le système non marchand, c'est des choses qui sont goûtées directement dans les jardins, ou, euh, ou qui sont données, mais c'est voilà, il n'y a, a pas vraiment d'économie encore autour de... de,
5: de de la culture Et Justement, vous dites c'est plein de choses, mais est-ce que vous avez des exemples concrets, justement
3: Tout d'abord, les jardins partagés, c'est euh, l'exemple le plus emblématique. Euh, le, les jardins partagés, en fait, euh, ce sont souvent des associations qui euh, cultivent des lopins de terre. L'idée, c'est pas forcément de produire en quantité, mais surtout créer du lien social euh, dans nos sociétés euh, assez individualistes. L'exemple le, le, le plus emblématique aussi, euh, c'est l'apiculture urbaine. Euh, qui est une autre forme euh, d'agriculture urbaine. Après, on trouve aussi la, 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 les potagers sur les toits, les serres, la culture de champignons, euh, beaucoup de formes. Euh.
2: Et ce modèle d'agriculture urbaine, il existe depuis longtemps
4: ça existe, euh, ouais, ça existe depuis toujours. Il euh, euh, y a des histoires que, pendant la guerre, effectivement, euh, à Paris, il y avait beaucoup de choses qui étaient cultivées, et que, euh, et que dans des périodes de crise aussi, c'est souvent des, des, des moments où... Euh, où l'agriculture urbaine reprend un peu son essor.
2: Et euh, on en entend beaucoup parler, on entendait dans le reportage, il y a des émissions qui sont faites là-dessus. <rire> Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un engouement autour, il y a un certain effet de mode euh...
6: Euh, Certainement. Certainement <rire> Certainement. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que s'il si y a un, un amalgame entre des, des projets très différents euh, qui se regroupent sous l'appellation agriculture urbaine, c'est parce que agriculture urbaine est devenue un mot-valise, un peu marketing pour tout le monde. C'est comme le bio en fait. C'est euh, sur une euh, mode en fait. Je dirais pas du tout ça. Euh, le bio c'est un label. C'est euh, vérifié par des gens dont c'est le métier d'aller euh, vérifier que ça correspond à une charte. L'agriculture urbaine ne correspond à aucune charte puisqu'on vient de dire que c'est euh, protéiforme. Donc
5: voilà. chacun aujourd'hui peut dire je fais de l'agriculture urbaine à partir du moment où je cultive des concombres sur mon jardin comme expliquait la dame tout à l'heure.
3: C'est ça plus ou moins. Après on pourrait imaginer pourquoi pas l'avenir des labels euh, agriculture urbaine qui pourraient regrouper, certifier euh, toutes les initiatives euh, en lien avec l'agriculture urbaine mais comme c'est un phénomène naissant euh, du moins en termes de commercialisation euh, on n'est pas encore euh, autant au point qu'avec l'agriculture biologique mais, ça mais pourra si,
4: venir. Si, 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 si on parle de mode aussi c'est qu'elle se base quand même sur quelque chose et, et ce dont tu parlais tout à l'heure Gaëtan sur le fait que en ville, on est dans un univers très euh, bétonné sur lequel on manque d'espace vert. Je pense qu'il y a aussi un lien, surtout à Paris, oui, bien sûr. Et c'est clair qu'il y a un lien à faire entre le fait que l'agriculture urbaine est un peu un truc à la mode et, et, et en même temps parce qu'on manque d'espace vert dans les, dans les villes.
3: Derrière cet effet de mode, il y a aussi la, la transition que subit notre modèle qui est profondément en crise, les... Les gens ne, ne veulent autre chose, en fait, et l'agriculture urbaine, c'est une réponse à cette volonté de plus de collaboration, d'un retour à la nature. Donc derrière l'effet de mode, il y a aussi une, une, un, vrai, un réveil en fait des gens qui, qui souhaitent un nouveau modèle économique et social.
5: Et ça pourrait remplacer l'agriculture un jour, euh, imaginons, euh, dans quelques années peut-être
3: je dirais que c'est plus un complément en fait l'agriculture urbaine euh, c'est plus un complément à l'agriculture périurbaine et à l'agriculture nationale mais on peut imaginer une production tout à fait significative sur, euh, sur des fru sur les fruits et légumes qu'on peut manger cru comme les tomates, les aromates euh, les salades.
6: Tous les produits à haute valeur ajoutée, parce que je pense que la, la, euh, une des caractéristiques, c'est quand même que c'est une agriculture qui coûte extrêmement cher, puisque le mètre carré coûte extrêmement cher, puisqu'on n'a aucune économie d'échelle euh, qui est réalisable, euh, puisqu'on est à toute petite échelle. On fait venir le produit, euh, tout, les, tout le matériel de très loin, on paye l'eau très cher. Donc forcément, je, je crois c'est un peu problématique, mais je crois que c'est une agriculture qui va euh, essentiellement se tourner vers un public qui a beaucoup d'argent.
5: Ça peut devenir nécessaire aussi un jour
6: Nécessaire. Produire en ville. Période de crise, période de crise sans doute. Mais euh, le jour où ça deviendra nécessaire, les gens vont mourir de faim.
2: Mais justement, cette problématique de la faim, c'est une agriculture qui est censée, enfin, qui se dirige pour nourrir la population locale. Mais il euh, n'y a pas une, aussi une dimension de, de plus dépendre à l'exportation sur des produits à haute valeur ajoutée
6: de plus dépendre de l'importation pour euh, certains produits. Euh, je pense que vraiment les enjeux sont pas du tout à ce niveau-là euh, pour l'instant en agriculture urbaine. On, se peut, on peut spéculer hein, sur, euh, sur l'avenir. Je pense que c'est très bien de se projeter dans une agriculture urbaine qui soit productive, qui soit rentable, euh, qui a un véritable impact alimentaire euh, pour l'instant c'est la pure spéculation même dans, des, même dans des régions où finalement elle est euh, insérée depuis assez longtemps on parle souvent de l'Amérique du Nord euh, on est quand même sur des volumes euh, encore minimes par rapport à l'essentiel de la consommation hein.
2: Mais ça pourrait pas être dédié à un certain public, par exemple les écoles euh,
6: Pourquoi pas mais euh, même pour nourrir les écoles il faudra énormément, puis d'ailleurs on pourra que se concentrer sur certains produits, euh, c'est à dire
3: que les céréales n'ont pas du tout leur place euh, dans l'agriculture urbaine, à, à mon avis. Après, il y a des expérimentations qui nous montrent qu'on peut arriver à des, des productions assez euh, significatives. Je pense aux au cerfs sur les toits, euh, comme à Montréal, par exemple. la Loufa Farm, on arrive à, à produire des, des tonnes et des tonnes de, de fruits et légumes chaque année. Donc, en, en tendant plus vers ce type de modèle, on peut euh, penser que l'agriculture urbaine pourrait en partie nourrir euh, les urbains.
5: 19h19, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris et on parle de l'agriculture urbaine avec Gaëtan Lao, initiateur du projet Fraise des Villes. Armand Renard, délégué euh, au jardin partagé et à la préservation de la biodiversité de la mairie euh, du 14e arrondissement de Paris. pardon, Et Raphaël Luce, cofondateur de Ville Fertile. Et vous êtes aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Toi Vivant vous êtes aussi cofondateur euh, je voudrais revenir sur un thème de l'agriculture urbaine. Armand Renard, vous êtes donc également membre du collectif Écosystème Babylone pour une ville résiliente. Oui. Une ville résiliente, c'est quoi
4: Une ville résiliente. Une ville résiliente, c'est une ville qui peut euh, mieux résister et s'adapter aux changements, que ce soit des changements euh, environnementaux, euh, sociaux ou économiques. En gros, la résilience, c'est quoi c est, c est la... Si, euh, si euh, je, je fais une petite analogie, si on se coupe euh, le, la main avec un couteau, on a un peu de sang, ensuite ça coagule, ensuite il y a sa cicatrice, deux semaines après il n'y a plus rien. Ça c'est la résilience, c'est la capacité de notre corps euh, à, se, à se régénérer. Donc l'idée de la ville résiliente, c'est une ville qui est moins dépendante de euh, ses importations et qui donc a une capacité de, 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 euh, de se régénérer qui est plus grande.
5: Et concrètement, ça se passe comment Et
4: concrètement, sur euh, l'alimentation, par exemple, euh, une ville comme Paris, euh, elle a trois jours d'autonomie. Si, si, si les routes sont coupées pendant trois jours, euh, au bout de trois jours, il n'y a, a plus de bouffe euh, dans Paris. Donc,
6: concrètement, c'est... Euh, Autonomie de stockage. Hein. Le, Mais d'accord, on ne parle que du stockage. Ouais. Pas de et, la production. Hein. Oui, 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 bien sûr, ouais,
4: c'est clair. Et, et donc, l'idée, c'est d'avoir, euh, dans une vie, ville résiliente... Euh, la possibilité de pouvoir produire plus euh, et d'augmenter l'autonomie des villes. En fait. Laura
2: mais euh, donc Sur ces projets d'agriculture urbaine, que ce soit mmh. Ville Résiliente ou les Jardins Potagers, il y a eu un peu de débat à la pause musicale. Ouais. Euh, le but, un des buts, c'est aussi de créateur de liens sociaux et ça s'inscrit dans, un, dans une démarche beaucoup plus large que la simple production alimentaire.
4: Bien sûr. Aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans les jardins partagés et qui disent euh, le jardinage c'est un prétexte. On est aussi là pour se retrouver dans la ville, parler des projets qu'on peut construire ensemble, et c'est effectivement un vecteur de, de, de lien social assez fort, au-delà de la fonction de production qui est un autre sujet duquel on, on parlait à, à la pause.
2: Il y a une volonté, euh, dans, un, dans une ambiance de crise on, voilà, qui, qui dure depuis un moment, ouais. euh, de, de retrouver une certaine valeur que les citadins, euh, soit n'ont jamais eue, soit ont perdu.
4: C'est clairement un autre sujet, c'est sur la pédagogie, où l'agriculture de, de, urbaine a un, a un très fort potentiel pour, pour les enfants, pour les écoles, ce genre de choses. Ouais.
5: Tout à l'heure, on en a parlé du bio. Euh, C'est un mot qui est à la mode. Euh, et vous nous avez expliqué qu'on peut pas faire de bio
6: on peut pas faire dans l'agriculture urbaine. Pourquoi Alors tout simplement on peut, on peut cultiver selon les principes de l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'évidemment on peut cultiver en respectant euh, l'essentiel du cahier des charges, euh, enfin ouais, l'essentiel du cahier des charges, mais pas sa totalité. Euh, à savoir que dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, il y a le principe d'utiliser la terre sur laquelle on cultive. Mmh. Forcément, dès qu'on est en hors-sol, euh, on ne peut plus faire de bio. On peut faire du hors-sol bio euh, à la campagne si on utilise, je crois, c'est 60%. Il faut utiliser 60% de son sol euh, pour cultiver. En ville, forcément, euh, si on cultive sur les toits, on utilise déjà très rarement euh, de la terre. Bêtement, on va être plutôt sur des substrats... Euh, de recyclage, on va être sur du compost, on va être sur euh, des substrats plus innovants. Il euh, y a pas mal d'expériences aujourd'hui sur euh, la gestion du, du déchet urbain et comment on peut le valoriser. Euh, mais donc forcément, on n'est pas sur euh, le substrat euh, naturel local, et donc on peut pas être dans le cahier des charges bio. C'est pour ça qu'il va falloir euh, quand même communiquer sur nos produits. Expliquer comment ils sont produits. D'ailleurs, on, on pourra faire du bio, on pourra faire du conventionnel. Euh, évidemment, on pourra utiliser aussi des engrais euh, chimiques en ville. Et euh, je pense qu'il y a certains projets qui, euh, qui, qui iront dans ce sens-là. Euh, néanmoins, ceux qui s'en passeront devront créer des nouveaux labels, communiquer sur ces produits pour arriver à les valoriser du, euh, du... au mieux. Alors justement, vous Raphaël Luce, vous
5: êtes, vous faites partie du, du collectif Ville Fertile. C'est une ferme maraîchère bio-intensive
6: valorisant les déchets organiques urbains. Ouais, c'est une phrase un peu simple pour euh, <rire> c'est quoi <rire> c'est est, on est, on est euh, dans le à l'extrême est du bois de vincennes euh, 600 mètres carrés, c'est ça au jardin d'agronomie tropicale on a 600 mètres carrés de jardin cultivé sur une parcelle de 1000 mètres carrés euh, c'est un jardin très préservé euh, un lieu très bucolique mais qui est du coup à quelques une cinquantaine de mètres des, des premières habitations et d'une ville très dense. On est dans Paris, mais à la limite de Nogent, en fait. La ville la plus proche, c'est Nogent-sur-Marne. Et euh, on cultive là, par contre, en plein sol, pour l'instant. Euh, on rénove une serre dans laquelle on cultivera en hors-sol également. Euh, on qui, rénove, cultive qui cultive Qui euh, cultive des, des, des adhérents volontaires, bénévoles. Euh, c'est important, ça. On, voilà, on produit sur place. On essaye d'appliquer des méthodes et euh, une organisation inspiré des méthodes des professionnels euh, c'est pour ça qu'on se réclame plus du maraîchage que du jardinage euh, pour essayer d'avoir une, une productivité correcte au mètre carré et on vend toute notre production euh, sur place au, au chaland.
2: Et à l'image de la surmédiatisation euh, du Salon de l'agriculture, euh, comme on l'a entendu au début de l'émission, est-ce que dans toutes ces initiatives, il y a une idée de casser la croyance euh, populaire que euh, ville et euh, agriculture, euh, c'est totalement incompatible
3: en fait, l'industrialisation, oui. en fait, elle a poussé la nature en dehors des, des frontières des villes. Euh, maintenant, on assiste au retour en fait, naturel de, de la nature, euh, on, puisque comme on disait, comme le dit depuis le début, par essence, l'homme a besoin de nature. Euh, donc l'agriculture urbaine euh, fait renouer l'urbain avec euh, la nature. Donc derrière, euh, derrière l'effet de mode, il y a cette, euh, cette volonté, il y a cette nécessité en fait... Euh,
2: mais c'est de l'ordre de la nécessité ou... Mais il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre de... un peu une utopie d'un temps passé parce que voilà, les villes sont en expansion, on ne peut pas forcément remettre l'agriculture au milieu oui, des villes Oui, ça s'en
6: nourrit beaucoup. Hein.
2: Ça on ça. est
6: évidemment dans du rêve pour beaucoup, on essaye de recréer du sens. Mais dans, dans l'alimentation, on est toujours dans le rêve, c'est-à-dire que la vache Milka, qui est violette et qui est toute seule au milieu de sa montagne, on vend du rêve pour vendre du produit, on est dans le marketing et pour beaucoup, l'agriculture urbaine aussi fait évidemment
3: du marketing, oui.
2: C'est pas un risque pour les projets d'avoir ce côté marketing?
3: On
6: surfe, on surfe sur la vague, enfin je sais, pas, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Mais... Après moi j'aime bien l'idée de d'utopie, de, 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 oui, de, de, de vision, de, de projet de société. Parce que notre modèle actuel n'a pas forcément de, de vision, de, de projet de société. Alors derrière l'agriculture urbaine, c'est vrai qu'on peut parler d'utopie, mais il y a quand même cette volonté de retour à la nature, cette volonté de, de collaboration. Donc euh, disons que c'est effectivement un, une utopie vers laquelle il faut tendre. Et voilà. du
2: coup ce sera un projet, euh, c'est forcément des initiatives très locales, on n'imagine pas un, un projet à plus grande échelle, parce qu'on sent bien que voilà, dans, dans tout ce qui est aménagement du territoire, la nature elle a une place bien millimétrée, euh, bien géolocalisée.
3: Après il Donc... y a des, des villes qui se construisent... Euh, en où les architectes en fait prennent en compte la nature et donc c'est des, des villes tout entières où l'urbanisme la, où, où la est totalement repensé où la nature est vraiment intégrée dans, dans les plans d'urbanisme donc on peut imaginer les villes, des, des villes de futur qui soient plus autant minéralisées qu'aujourd'hui mais des villes où les urbains collaborent euh, et sont euh, conciliés avec la nature enfin ouais. pas,
6: pas Paris à mon avis parce qu'il va falloir euh, construire avec, euh, avec le Paris actuel qui est une ville patrimoniale dans laquelle on ne va pas pouvoir bouger euh, grand chose mais moi, je suis prêt à installer une ferme sur le champ de Mars. Il n'y a pas de problème pour faire une chose à plus grande échelle. Armand
5: bon, Renard, vous qui êtes délégué au jardin partagé, euh, comment ouais. ça se passe à Paris concrètement aujourd'hui Est-ce que Paris est la seule ville euh, en France à bouger de cette manière On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à Paris, peut-être un peu moins ailleurs. Il euh, y, y en a, je pense un peu moins ailleurs parce que la proximité
4: avec, euh, euh, enfin, la dichotomie entre la ville et la campagne est quand même plus marquée à Paris. Euh, je sais euh, pour, pour revenir sur cette di discussion là que c'était à Rennes ou à Nantes où ils avaient élaboré un projet d'une ceinture vivrière autour de la mmh, ville qui serait, euh, qui serait dédiée à la production de l'alimentation pour la ville. Et, euh, et donc effectivement dans, dans plusieurs autres villes en France et puis surtout dans d'autres villes du monde, l'agriculture urbaine se, se, se développe. Ouais.
5: Et étant La Haute, vous êtes l'auteur du livre Paris Ville Comestible, Guide de l'agriculture urbaine en 100 lieux. Justement, on les trouve où ces lieux à Paris pour les auditeurs qui aimeraient aller
3: Alors, il y en a, y en a, y a différentes formes, hein, comme je disais, d'agriculture urbaine. Mais déjà, on peut parler du patrimoine agricole en fait, qui a été coulé sous le béton. Et donc, l'idée de ce guide, c'était euh, de faire euh, redécouvrir ce patrimoine qu'on a peut-être <rire> oublié euh, par exemple... Je... Par exemple, le, le vignoble parisien, jusqu'au 19e siècle, c'était un des plus grands vignobles de France. Donc, à Paris, toujours aujourd'hui, on trouve une dizaine de vignes. Donc, par exemple, Montmartre, les, notamment. Voilà, les, les vignes de Montmartre, le, le Clos de Montmartre, où il y a 5000 bouteilles qui sont euh, euh, produites chaque année. Il y a aussi au parc Georges Brassens, euh, toujours des vignes, euh, parc de Bercy. Euh, et puis, euh, donc, il y a. En plus de ce patrimoine agricole, également toutes ces initiatives qu'on a évoquées aujourd'hui, donc les jardins partagés, il y en a une centaine à Paris, intramuros, actifs et en projet aujourd'hui. Donc il y aura une vraie multitude de, de, de lieux dans Paris. dans Paris.
5: Merci beaucoup messieurs Gaëtan La Haute, Armand Renard et Raphaël Luce. Donc Merci d'être venu dans la matinale de 19h et merci à toi Laura.
4: Merci à vous. Merci. merci.
6: Oh. oh I look at all the people around me Seems like they're having so much fun I don't remember what I'm doing here I'm looking for someone I'm likely to know Oh Some very last cocoa
9: bones.
6: I love to hate to look at less a last cocoa I think I'm gonna get another beer. Well, it's the best thing I'm able to do. Or I could also try to
8: disappear,
6: although it's not yet possible.
5: On vient d'écouter Last Call Couples de Sage.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h32 sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Toujours matinale de 19h. Sur Twitter ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Il a son stéthoscope autour du cou. Sa chronique ne cesse de prendre de l'ampleur sur la bande FM et on le surnomme déjà le Michel Simès de Radio Campus Paris. Guillaume, notre docteur gossip, est avec nous ce soir. Bonsoir, Guillaume.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir, Thibault. J'adore de... tes lancements. Bah à chaque <rire> fois, je vais venir à chaque fois parce que là, c'est de mieux en mieux. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir Toujours pas d'épidémie de grippe, hein, ni de tabagisme ou du chômage qui aurait soi-disant un impact sur notre santé. Ah bon Rien de tout ça avec moi. Bon, ce soir, ça va être une astuce beauté. Pas pour toi, Thibaut, mais pour Merci. les filles. Les filles, il arrivera le jour où vous vous lancerez dans la bataille contre les rides, botox, crème, potions magiques. Ne bougez plus, c'est moi qui ai la solution miracle. Rasez-vous le visage. Oula. Ce n'est pas une blague, mais une tendance anglaise qui fait fureur en ce moment. Certaines femmes manient le rasoir et la mousse à raser en moyenne deux fois par semaine pour se raser entièrement le visage. D'après le docteur Prager, un chirurgien esthétique londonien, d'un point de vue médical, le rasage possède en fait plusieurs vertus, comme par exemple la production de collagène et la stimulation du renouvellement cellulaire, faisant de lui un excellent antirrite. Alors, place au rasage, mais surtout, vous allez enfin comprendre notre calvaire à nous les hommes. Même si votre pilosité est loin d'être de la nôtre comme la nôtre, vous allez enfin comprendre les coupures de rasoir et le fameux astershave si doux pour notre peau près le rasage. Personnellement, c'est un petit moment que j'ai abandonné, moi, le rasage, Thibaut aussi. Oui, oui. Voilà, tout le monde abandonne, voilà, vous allez voir. Alors, après, le rasage du visage place peut-être au rasage intime. Bon, c'est une transition foireuse, un mais pour peu, répondre oui. ouais, à cette question mythique, le sexe est-il bon ou mauvais pour notre cœur Je suis sûre que tu veux savoir, Thibaut. Ça bah ça.
5: oui, écoute, dis-le nous, dis-le nous, tu Et es bien là pour ça.
0: le sexe fait battre votre cœur à 100 à l'heure. Elle était pas mal, celle-là. Et c'est une bonne chose. Avoir une activité sexuelle épanouie fait partie des recommandations de l'Organisation Mondiale de la santé. C'est bon pour le cœur, les artères et pour la santé globale, nous exclut même la professeure Claire Mounier, la vice-présidente de la Fédération Française de Cardiologie. Après tout, on peut l'assimiler à une activité physique normale avec une petite émotion en plus. Le sexe stimule votre palpitant comme si vous montiez, attention, deux étages à une vitesse normale si c'est votre partenaire habituel et quatre étages si c'est un nouveau partenaire. Effet nouveauté oblige, bien sûr. Donc, <rire> bah, dis donc. Thibaut, te voilà donc rassuré. Oui oh. En <rire> revanche un petit conseil pour Thibaut Mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent Évitez la fameuse cigarette d'après l'amour Je ne fume pas car fumer moins d'une heure avant l'amour et moins de deux heures après peut provoquer un spasme coronaire.
5: Un spasme coronaire
0: ouais, C'est pas du tout sexy. Hein. C'est peut-être un spasme qui réduit la taille des artères et entraîne une diminution de l'irrigation du myocarde, responsable de l'angine de poitrine. Bon, voilà, allez, on passe à autre chose. Le sexe est donc bon pour la santé, mais je vais vous donner maintenant quels sont les vrais secrets de la longévité. Thibaut, tu vis jusqu'à quel âge <rire>
5: Très vieux, le plus <rire> très longtemps vieux, possible. Très
0: eh bien, je vais vous donner maintenant des petits conseils pour vivre longtemps et eh bien, mais ce ne sont pas mes conseils, mais le conseil des trois personnes les plus vieilles au monde. <rire> Arrête de rigoler, Thibaut. Place d'abord à madame Misao Okawa, une femme japonaise de 116 ans, née en 1898, qui nous explique simplement qu'il faut manger, dormir 8 heures et vous vivrez longtemps. C'est génial, les japonais sont... Manger 8 heures aussi Non, non, juste de manger et dormir 8 heures, c'est tout ce qu'elle nous a dit. Madame Gertrude Weaver, une américaine de 116 ans, elle aussi nous explique que pour son cas, il faut obéir au seigneur et à personne d'autre. ça sent de lui réussir pour le moment à Gertrude et enfin, Madame Morano, une Italienne, 115 ans seulement, nous explique sa longévité à un régime alimentaire pas ordinaire. Écoutez bien, elle mange uniquement un œuf cuit, un œuf cru et un verre de lait, un verre de lait au dîner, pardon. Et bien sûr, couchée à 19h.
5: Donc elle n'écoute pas la matinale.
0: Elle peut pas. Elle dort. <rire> Donc pour résumer, si vous voulez vivre longtemps, commencez les œufs cuits et crus, couchez-vous tout et n'oubliez pas la prière <cười> du Seigneur. Ou accessoirement, soyez une femme, car l'espérance de vie chez les femmes est de 85 ans contre 78 bah Voilà une enfant. Pour les hommes. On est foutus, Thibaut. Bref, et enfin pour terminer cette chronique Pleine de bons conseils Je vais encore casser vos idées reçues en santé avec un petit quiz où Thibaut va participer parce que je t'ai enlevé les réponses Cette fois-ci, mais aussi notre invité On peut se mettre au micro invité, Notre invité de,
5: du second sujet, François <rire>
0: Salut. Salut Alors, les cheveux et les ongles continuent de pousser après la mort Vrai ou faux Moi je dis oui Faux oui, c'est faux. Hein. Quand le cœur s'arrête, les cellules n'ont plus d'oxygène, donc elles meurent et donc elles ne peuvent pas faire le processus chimique responsable de la pousse. Deuxième question, le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. Vrai ou faux Moi, je dis vrai. Mmh, ouais, vrai. Là c'est faux pour le coup La langue, tu vois quand t'as pas les réponses t'as plus de mal Thibaut hein La langue n'est pas un muscle Mais en fait un organe composé de 17 muscles C'est le grand fessier, le muscle le plus puissant Et enfin la dernière j'ai mis parce que Thibaut m'a dit de la mettre Bien sûr, la masturbation rend-elle sourd
5: J'ai bon dos Encore hein. <rire> en à l'expression Oui <rire> Ça dépend si on fume ou pas après,
7: en fait.
0: <rire> voilà, c'est ça. Bah non, c'est faux, bien sûr. Ça date du 18e siècle, mais bien sûr que c'est faux. Sinon, ça ferait beaucoup de sourds, quand même. <rire>
5: Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique. Et tu restes avec nous pour la seconde partie de l'émission.
1: La matinale de 19h.
5: Alors que les émissions de télécrochets battent leur plein en ce moment avec The Voice ou Nouvelle Star, le Tremplin Amplitude propose la deuxième édition de ce concours musical, un concours ouvert aux artistes étudiants, gratuit, et qui offre aux vainqueurs une aide financière et un accompagnement. Pour en parler ce soir, on l'a entendu tout à l'heure, François Herpers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, directeur et cofondateur de b Label qui organise ce concours alors à l'heure actuelle où les télécrochets sont à la mode, comme je le disais précédemment, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet Je crois qu'on est un peu taré en fait, <rire>
7: parce qu'en fait quand on, a, quand on a monté ce label avec Théo qui est le cofondateur, euh, en gros on est musiciens tous les deux, on joue dans le même groupe, euh, je tiens à dire que le groupe n'a rien à voir avec le label en fait, c'est deux choses qu'on veut vraiment tenir séparées, on était un peu frustrés euh, par euh, le rôle que pouvaient tenir en fait les, les professionnels de la musique, qui ont tendance en fait à prendre sous leurs ailes des groupes, des projets qui sont déjà ultra aboutis. Voilà, donc en gros, c'est on arrive avec limite un album, un EP, ultra produit, on a mis de l'argent, on a un booker, un tourneur, des graphistes, voilà. Et nous, on voulait vraiment prendre des artistes en qui on croyait, euh, et qui on s'entend bien aussi, d'un côté humain qu'on aime bien, et les prendre directement sous notre aile euh, et les professionnaliser,
5: et les accompagner. Vous reprenez d'ailleurs un petit peu les codes des émissions que j'ai utilisé tout à l'heure, The Voice et Nouvelle Star, euh, présélection, audition devant un jury, puis une finale, puis, puis peut-être la gloire pour le vainqueur, non
7: Oui, mais avec beaucoup moins de moyens, en fait. Euh, oui, oui. Bah, en fait, euh, c'est des codes qui sont un peu essentiels, dans le sens où euh, déjà le, le but aussi déjà d'Amplitude, c'est de trouver des groupes. Voilà. Euh, ça, fait ça fait parler du label, euh, avec une petite carotte à la clé. Et effectivement, donc euh, on commence par un appel à projet, cette année, il a été lancé le 1er février et s'est fini le 31 mars. On soit des candidatures. Euh, Île-de-France et Rhône-Alpes, parce qu'on a exporté aussi le projet en Rhône-Alpes euh, cette année. Et euh, ensuite, euh, audition au sein du label, c'est-à-dire qu'en gros, on défriche un peu ce qu'on a reçu. dit sélectionnés, Des euh, auditions dans un studio de répète, voilà, avec un G-Son. Hein, et ensuite, une finale avec euh,
5: 4, 4 groupes ou quatre projets. Donc, pour m'accompagner sur cette interview, Guillaume est resté avec nous car en plus, santé, tu es un grand spécialiste de musique.
0: Oui, oui c'est un grand mot, mais oui, c'est ça. Donc, moi, je vais demander ouais, comment du coup ça se déroule le concours, quoi, tout simplement
7: bah, euh, Très simplement, hein, comme beaucoup de concours, euh, premièrement, déjà, il, est, il est gratuit. Ça, c'est vraiment un point d'honneur pour nous parce qu'il y a pas mal de tremplins qui sont payants et notamment euh, faire venir ses potes euh, à des phases euh, Voilà pour voter, mais ce que la place est à 10 euros. Donc, il y a déjà un biais en fait, au niveau du vote, celui qui ramène le plus qui gagne le tremplin. Donc, euh, il est gratuit. Donc, euh, ça, c'est important. Et puis, comme je disais, euh, en fait, on va recevoir des, toutes les candidatures. On défriche vraiment au sein du label avec les bénévoles, les cofondateurs, etc. pour voir qui on fait passer en audition. Donc, euh, là, les groupes jouent en live trois morceaux. Donc, en gros, un set de 20-30 minutes en moyenne. Et nous, à partir de ce moment-là, on sélectionne les artistes qui seront en finale. Voilà, donc, euh, quatre finalistes avec un prix du jury, et un prix du public.
5: Alors je le précise, euh, les groupes qui souhaitent participer ont jusqu'au 31 mars, vous l'avez ouais. dit, pour envoyer leur candidature Toutes les infos sont sur le site de Radio Campus Paris, radiocampus.org ou sur le site de Beside Label, besidelabel.fr Et justement sur la fiche d'inscription, vous, vous demandez pardon, le projet musical du groupe Vous cherchez quelque chose en particulier, un projet
7: euh, bah En fait c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde euh, le, le truc c'est qu'on est quand même un label de musique actuelle. Donc euh, effectivement euh, si euh, des groupes nous paraissent bons, on les auditionnera euh, après ce qui est, euh, ce qui est compliqué C'est que le jury composé deux membres du label euh, Et de professionnels Donc euh, en gros ça se tranche à ce moment là euh, C'est pas un tremplin qui est fait pour euh, Trouver des artistes, en tout cas les signer automatiquement Parce qu'on peut mm -hmm. les parrainer ensuite euh, Alors déjà c'est dans les prix Donc on va les parrainer sur un certain temps Mais on peut aussi les parrainer sur un an, deux ans, trois ans euh, voilà, En fonction de, leur, de leurs envies et motivations euh, Par contre c'est vrai qu'à la fin Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière C'est Divine qui avait remporté le projet on en parlera, oui. ouais, Qui avait fait l'unanimité et on les a signés Voilà. Donc euh, ça peut arriver et la signature, c'est en gros le, le gros bonus, on va dire. Quoi. Mais ce n'est pas pris en charge à la base dans, le, dans les conditions du tremplin.
0: Et c'est quoi, par exemple, le profil atypique qui pourrait ressortir de ce tremplin
7: bah, Divine, pour nous, c'était vraiment un profil atypique. Parce que mmh. voilà, c'est un, un groupe de ping-pong qui mélange énormément d'influence. Ça chante en français, euh, enfin, ça bounce pas mal. Et euh, en gros, on a vraiment été euh, hyper happé par leur univers. Alors qu'à la base c'est pas forcément des choses qu'on recherchait quoi. Mais voilà les mecs euh, assurés en live C'était hyper original Ils avaient vraiment une identité Donc euh, on a décidé de les signer Et pour le coup c'est un groupe atypique quoi.
0: Et ouais. du coup ceux qui se présentent C'est quand même des gens qui ont une petite expérience derrière eux De musiciens ouais. ou ça peut être aussi des amateurs passionnés Alors, Qui tentent justement de.
7: Bah, Faut pas oublier que qu'amateurisme euh, Rime pas forcément avec non professionnalisme, professionnalisme en fait. Enfin, c'est ça C'est aussi un peu le rôle du label C'est de, de travailler avec des, des groupes qui sont amateurs Parce qu'ils sont pas professionnels Donc ils sont pas rémunérés en tant qu'artiste euh, Donc euh, voilà enfin, on, Souvent on reçoit quand même des projets qui sont assez aboutis euh, Notamment sur tout ce qui est Enregistrement, euh, enregistrement audio quoi. Donc en gros les maquettes sont en général très bonnes Parce que maintenant on peut faire beaucoup de choses euh, Notamment au niveau du mixage etc Donc parfois effectivement il y a quand même quelques déceptions au niveau des auditions euh,
5: voilà, Où ça ne tient pas forcément la route en hein. live quoi. Et alors justement euh, C'est un tremplin jeune talent des trem tremplin jeune talent il en existe beaucoup C'est pas trop difficile de se faire une place
7: euh, oui et non parce que le truc c'est que les, les musiciens sont toujours ultra motivés en fait euh, pour jouer et euh, je pense que certains seraient même euh, prêts à tuer père et mère pour jouer en live dans une salle de qualité donc euh, certains vont même juste à, enfin, vont postuler juste pour euh, passer en finale en live et pas forcément pour le prix etc puis en fait ça fait aussi parler deux quoi dans tous les cas donc euh, ça leur fait un peu de com
0: donc moi, si j'ai bien compris, donc le concours il est exclusivement destiné aux étudiants ou un groupe composé à 50% d'étudiants ouais. inscrits en Ile-de-France ou de la région Rhône-Alpes. Ouais. Et quel que soit le diplôme préparé, ça on Tout est d'accord. Ouais. Mais en fait, donc, on peut être jeune et non étudiant. Donc oui. du coup, en fait, pourquoi vous êtes tourné exclusivement sur les étudiants ou une bonne partie euh, du groupe doit être étudiant
7: euh, Parce que euh, on se dit que c'est assez compliqué d'être étudiant et musicien à la fois. Et donc, l'objectif, c'est euh, de pouvoir aider, en tout cas, un ou deux groupes, en tout cas, euh, les, les, deux, les deux groupes qui, euh, qui, qui arrivent en finale, pour les accompagner. Et comme euh, on est étudiant, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout ce qui est administratif, euh, oui, maquette, etc. Enfin, même euh, captation live, on n'a pas forcément non plus le réseau. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les étudiants, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants... Euh, qui ont du gros, qui ont un gros potentiel et ça nous permet de vraiment de les prendre aussi euh, à la source quoi Mais ils arrêtent pas leurs études Je bah euh, je leur conseillerais pas en fait ouais. vu l'été de
5: l'industrie musicale actuellement quoi <rire> non je leur dirais pas ton bac d'abord et puis après un ouais, professionnel je de la musique okay. ouais <rire> Alors l'an dernier vous avez réalisé le concours uniquement en Ile-de-France et Guillaume le disait tout à l'heure, cette année vous l'ouvrez aussi euh, à la région Rhône-Alpes, ouais. pourquoi euh,
7: Parce il euh, y a un gros potentiel en Rhône-Alpes, voilà, euh, que le label n'est pas un label exclusivement francilien. Euh, l'objectif c'est de, de, de se tourner vers d'autres régions pour faire tourner aussi les groupes qu'on signe ou les groupes qu'on qu parraine au niveau du booking d'ouvrir le réseau et aussi parce que on a rencontré quelqu'un de la ville de Lyon qui a été hyper emballé par le projet et qui nous a donné une petite enveloppe, une petite subvention voilà, au niveau de la vie étudiante quoi pour le projet. Donc forcément
5: on s'est engouffré dans la brèche. Et justement, sur l'édition 2014, donc c'est divine qui a gagné, vous, en a, vous nous en avez parlé. Qu'est-ce qui vous a plu chez eux Qu'est-ce qui vous a Ils sont complètement
7: tarés, en fait. C'est ça qui est génial. Enfin, ils sont vraiment tarés. Euh, enfin, ils donc c'est un, un
0: conseil que vous donnez, il faut être taré pour mm -hmm.
7: gagner Ouais, je pense que déjà, il faut être taré pour, euh, pour faire de ça la musique mettre... euh, et okay. pour essayer de se professionniser. Ouais, il faut avoir un grain, euh, voilà, et pour, pour en tout cas espérer euh, avoir quelque chose de, de la musique. Euh, après, voilà, leur, leur projet est vraiment génial. C'est un délire entre électro, dub, rock. Enfin, euh, ça chante en français. Enfin, il y a des guitares, il y a du clavier. Enfin, il y, y a des rythmiques euh, vraiment qui, qui font vraiment danser en plus. Quoi, mais euh, c'est dansant et en même temps avec des paroles qui sont hyper acerbes. Donc, euh, c'est aussi ça qui nous a plu. Ouais.
5: Alors, Divine se définit, vous l'avez dit, comme un groupe ping autrement dit un mélange de pop, dub, rock, électro et hip-hop. Rien ouais. que ça. Euh, et je vous propose justement de découvrir ce que ça donne.
8: À quelque chose on a la santé Pour peu qu'on puisse payer sa dose on a l'essence Gratuite à la prochaine station On a son sang Blab qui nous regarde mais en plus qu'on a fait 100 Station avant de fermer notre bec on a fait 100 Faudra bien faire avec, on a la sempiternelle auto-satisfaction, on a 101 Dans la télévision, on a du sang sur les mains, mais on fait semblant de rien par du con. C'est que tout est toujours si morose avec la conviction de pouvoir faire bouger les choses, il y a du concurrents à la prochaine station avec le contrôle. S'échapper c'est pas bon Il y a le consentement Avant de passer la bague au doigt Malgré les conditions Marquées en bas sur le contrat Et on recompte encore Les Dalmatiens dans la télé On perd la conscience Que c'est pas la réalité Il y a des cons par kilo Même qu'on fait partie du lot ouais, besoin de faire attention, il y aura 10. à la prochaine station, finit la discussion, leur est à la négociation, personne n'a disque. les innocents, les mains à l'on Croire, ils réclament la peine, capitale, y'a plus que dix d'Almaciens dans la télévision, donc on va dire. Encore un peu nos ambitions On aboutir et c'est la dizaine dans les rayons Des solutions astucieuses pour nous sortir Le lac et de l'action Du plaisir et de la joie Des explosions massives à la prochaine station Consommation Élevée en religion des sensations Insolites, inédites et conviviales Reproduction à l'identique des idées Capitale disparition progressive des dalmatiens dans la télé. Nos ambitions pathétiques auront fini par s'envoler. Consécration tard d'une révolution ratée. Où est-ce qu'on met les doigts?
5: C'était Prochaine Station du groupe Divine, vainqueur de l'édition 2014 du Tremplin Amplitude.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et justement, on parle du Tremplin Amplitude avec François R. Perse, directeur et cofondateur de b Label, qui organise ce Tremplin.
0: Oui, donc on vient d'entendre Divine, justement. Voilà, on m'entend. Enfin, fait, ils deviennent quoi, les participants de l'édition 2014 du groupe Ils sont tous morts, en fait. Euh, C'est ça. Euh, ouais, oh, on ne les a pas pris, on les
7: a achevés. <rire> C'est comme les chevaux, en fait. Voilà. Euh... Non, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, bah, Il y en a certains dont on n'a plus de nouvelles. D'autres euh, qui étaient des groupes de rock et euh, qu on fait... avec qui ont monté des coplateaux avec mon groupe, pour le coup. C'est là où il y a un ah. croisement, en fait. Euh, voilà, quoi.
5: Alors justement, euh, vous avez un label, B-Side euh, Vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de votre label
7: euh, Ouais, bah en gros, euh, c'est ce que je disais un peu au début de l'émission C'est qu'on a fondé ce label euh, parce qu'on était un peu... Enfin, euh, on voulait vraiment euh, prendre des groupes euh, à la racine euh, les, les accompagner dans la professionnalisation. Donc en fait, euh, on a plusieurs pôles dans le label. On va avoir un pôle euh, vidéo, on va avoir un pôle euh, technique sonore, on va avoir un pôle graphisme. Et l'objectif, c'est d'identifier des groupes euh, qui nous plaisent bien, euh, qui sont un peu au stade euh, semi amateur donc qui veulent se professionnaliser. Euh, et en gros, en leur apportant vraiment tout tout le bagage nécessaire auquel ils n'auraient pas forcément eu accès. En gros, euh, voilà, un, groupe, euh, un de nos groupes qu'on parraine va passer sur scène, on va, le, on va le capter, faire une capta, faire de la com, et voilà. Donc il euh, y a plein de groupes qui se lancent, qui n'ont pas forcément le réseau, et nous on leur apporte en fait, ce réseau et, euh, et voilà, ces outils euh, auxquels ils n'ont pas forcément accès.
0: Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes très actif dans le milieu étudiant, donc vous pensez que c'est là qu'il faut aller chercher les nouveaux talents
7: en partie, pas que, alors on est actif parce que euh, moi à la base je viens euh, aussi du milieu étudiant parce que j'étais dans une, dans une asso qui était étudiant donc j'ai vu un peu comment ça se passait j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants qui étaient musiciens donc euh, je me suis dit qu'il y avait un vivier donc euh, c'est un peu aussi pour ça qu'on s'est euh, implanté dans le, dans le réseau étudiant.
5: Et au-delà du tremplin amplitude, où c'est que vous allez chercher vos talents Comment vous les dénichez Comment on déniche un talent Il
7: euh, y a des groupes qui nous contactent c'est vrai que pour l'instant on est un peu euh, on n'en a pas déniché euh, masse euh, en gros il y a Assad qui est le premier groupe qu'on qu avait signé un peu du euh, du bouche à oreille euh, voilà c'était des, des potes de potes euh, et qu'on sur lequel on a vraiment kiffé donc on les on a bossé avec eux on a vu qu'ils donnaient vraiment euh, de très bonnes choses en live euh, ils étaient en train d'enregistrer de, leur premier ep et nous en fait on s'est positionné comme licencieur c'est à dire qu'en fait on a édité leur, leur EP, on le distribue on fait de la com voilà on essaie de leur trouver des dates de temps en temps ce qui est pas facile on va dire euh, voilà et puis euh, Divine bah, pour le coup c'était le coup de foudre au niveau du tremplin donc c'est vraiment les deux seuls groupes signés pour l'instant
0: D'ailleurs pour revenir sur le concours, donc, les vainqueurs peuvent gagner donc, un appui financier ouais. un accompagnement, du booking, des captations live et yes. six coups de cœur comme Divine du coup euh, ouais. euh, une signature, et du tout coup quand vous dites un appui financier c'est combien
7: Alors on est sur une base de 500 euros ce qui paraît pas énorme comme mm -hmm. ça euh, le truc c'est que tout dépend en fait Typiquement, ce qui s'est passé avec, euh, avec Divine, c'est qu'à la base, on était censé euh, leur enregistrer l'EP. Euh, et en fait, euh, on leur a pressé leur EP. Voilà, Et on a masterisé l'EP, etc. Donc en fait, si le groupe nous fait vraiment... Enfin, euh, si on aime vraiment ce qu'ils font, mm -hmm. on sera largement prêt à mettre plus si on les signe pour ah tout oui, ce ça, qui ouais. va avec. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, 500 euros comme ça, ça ne paraît pas non plus énorme par rapport à d'autres tremplins. Par contre, tout ce qui est euh, temps humain sur de la captation, sur du booking, oui. euh, sur de l'appui administratif, voilà, ça, ça coup, prend ont énormément de temps. Non de temps. Plus que, voilà, euh, donc euh, ouais. ça a aussi un coût en, ouais. fait, en termes de valorisation.
5: Ouais. Très bien, merci beaucoup François Herper. Je rappelle que les inscriptions se font jusqu'au 31 mars. Retrouvez toutes les infos sur le site de Radio Campus Paris, radiocampus.org ou sur le site besidelabel.fr. et Hugo nous a rejoints, chaque semaine il visite pour nous les expos du moment et nous livre les impressions qu'il a eues. C'est l'heure de la chronique expo de Hugo, bonsoir Hugo. Salut thibault Cette
9: semaine tu nous emmènes faire un tour dans le petit écran. Oui car cette semaine j'ai visité pour vous l'exposition Culture TV, la saga de la télévision française qui se tient au musée des arts et métiers jusqu'au 8 mars prochain. L'exposition retrace les 80 ans de l'histoire de la télévision française, cette dernière voit le jour, en France, dans les années 1930, sous la houlette expérimentale de l'État et du ministère des PTT, acronyme de Poste, Télégraphe et Téléphone. Mais c'est en juin 1949, avec la création du réseau public de la RTF, radiodiffusion télévision française, que la télévision accélère son développement. En 1950, Lille est la première ville de province à accueillir la télévision. En 1964, la deuxième chaîne voit le jour. En 1967, la couleur se pointe. En 1968, la publicité débarque. En 1972, la troisième chaîne se crée. En 1974, l'ORTF éclate. En 1984, Canal+, plus diffuse. En 1986, TF1 privatisé. En 2005, la TNT s'installe. Enfin voilà, soudain, la télévision comme on la connaît aujourd'hui apparaît. L'exposition Culture TV, Sagale la télévision française, a choisi de ne pas questionner l'histoire de cette télévision, de ne pas s'interroger sur les impacts sociologiques de sa consommation, ou même sur ses évolutions techniques précises. On ne retrouve aucune problématique levée quant à la surexposition aux images violentes, quant aux effets de la culture de masse, quant à la multiplication des chaînes, quant à la redéfinition de l'offre audiovisuelle à l'heure du numérique. En fait... Plus qu'un érudit chemin de croix à travers la création de l'industrie audiovisuelle, l'exposition ressemble plutôt à un grand mausolée, en l'honneur de la télévision. On y vient pour voir des postes cathodiques devenir écrans plat 4K et pour mater, avec réjouissance et gloutonnerie, des zappings de programmes TV qui ont marqué les téléspectateurs. Alors bien sûr, je dois le reconnaître... Quel plaisir hein, de revoir un extrait des mini-cums « Mélissa, Mélissa, ne me quitte pas wow, », wow, 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 comme dirait Coco. Un bout d'interville, un fragment de la victoire des Bleus en 1998 ou quelques secondes du journal du Hard, programme préféré de Thibaut. Oh, oh,
8: oh.
5: Décidément, c'est ma soirée.
9: Mais j'aurais quand même préféré dépasser cette simple nostalgie. Par exemple, comme le dit souvent le grand-père de ma petite amie, il aurait pu être très intéressant de se pencher sur l'étude de l'impact que la télévision a eu sur l'ego du téléspectateur. En effet, jusqu'à la création de la télévision, le cinéma, par la taille importante de son écran, permettait à l'acteur de film d'être plus grand que le spectateur. Et puis du jour au lendemain, la TV apparaît et le type lambda allongé sur son canapé devient plus massif que Cary Grant. Quel impact inconscient cela a-t-il généré sur la perception du spectateur de lui-même Cela a-t-il favorisé un changement de considération de l'individu par lui-même L'humanité s'est-elle sentie plus fort le jour où la télévision nous a permis d'être plus grand que James Bond Dans tous les cas, l'exposition assume complètement surfer sur le spleen télévisuel en se définissant euh, tout à fait comme une véritable Madeleine de Proust cathodique. Ainsi, comme calqué sur la réalité de la télévision actuelle, l'exposition écarte toute réflexion pour éviter de ne pas plaire ou de diviser et se focalise sur l'émotion fédératrice et bienveillante. Ça y est, t'es à fin à gagner
5: Merci beaucoup, Hugo. <rire> je rappelle, l'exposition Culture TV, la saga de la télévision française, se tient au Musée des Arts et Métiers jusqu'au 8 mars le prochain. Dans un instant, vous retrouvez la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Bonsoir, Anna, de quoi va-t-on parler ce soir
1: Salut Alors, ce soir, on va parler d'un gros animal de la famille des périssodactyles, je crois. En gros, c'est des rhinocéros à une corne, à deux cornes d'Asie, d'Afrique. On s'en fout. On va parler de rhinocéros de Ionesco.
5: Très bien. C'est tout
1: et eh oui, c'est tout, programme merci un peu vous... léger ce soir.
5: Oui, oui. <rire> merci beaucoup, non, merci. Euh, merci beaucoup, alors, merci à tous de vous. nous avoir écoutés. Merci Elsa, Laura, Guillaume, Hugo et Florian. La matinale revient demain à 19h avec Dania. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus et de la bouquinerie.